0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 148 Gli springbok sono antilopi di medie dimensioni simili a gazzelle. Sono animali in genere molto attenti ai predatori. Ricordo ancora quel documentario in tv di qualche anno fa sugli animali selvatici. Le immagini mostravano il combattimento tra due springbok nel deserto del Kalahari. Concentrati sulla lotta, le due antilopi non si accorsero del leone che si aggirava nei paraggi e che da lì a poco avrebbe attaccato. Quella scena in tv mi apparve subito come un'immagine di avvertimento per la mia vita e soprattutto per la chiesa. Spesso nella vita della chiesa combattiamo fra di noi, ma così facendo diventiamo molto vulnerabili agli attacchi esterni. Il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Quando Dio ci chiama a seguirlo, non ci offre una vita tranquilla. La vita sulla terra implica molte battaglie, per le quali Dio promette vittoria attraverso Gesù Cristo. Nel corso della nostra vita terrena non ci sarà mai un momento in cui tutto sarà perfetto. Ci saranno sempre sfide difficoltà e problemi da risolvere. E ci saranno momenti in cui tutto questo si intensificherà e ci sentiremo sotto attacco. Martin Luther King ha detto che il valore di una persona non si misura dai momenti di tranquillità, ma dai momenti di sfida, di grandi crisi e controversie. Commento ai sapienziali. Evitare litigi inutili. L'autore di Proverbi contrappone il saggio, la sapienza sta con chi accetta consigli, e lo stolto fa orrore agli stolti evitare il male. Non sorprende il fatto che così spesso nelle nostre vite sperimentiamo situazioni di conflitto. In questo brano ne vediamo due esempi. 1. Litigi L'insolenza provoca litigi Una delle esperienze più faticose della vita è il litigio. Lo vediamo nei matrimoni, tra amici, con i colleghi di lavoro o in chiesa. In questi contesti, una delle cause più frequenti di litigi è l'orgoglio. Se siamo disposti ad ammettere i nostri errori e torti con umiltà, possiamo evitare molti litigi. Un'altra chiave per affrontare i litigi è ascoltarsi attentamente. L'insolenza provoca litigi, ma la sapienza sta con chi accetta consigli. 2. Delusioni Un'attesa troppo prolungata fa male al cuore. O, come dice la versione della Bibbia, The Message, «la delusione inesorabile ti lascia il cuore». Questo è un altro tipo di attacco doloroso. Quando un sogno o visione che abbiamo ricevuto per qualcosa viene interrotta e i nostri piani vengono ritardati a causa di qualche attacco o delusione, il nostro cuore ne soffre. Per i nostri piani e le nostre circostanze siamo sempre pronti a reagire e a combattere. Ma non c'è niente di più soddisfacente che attendere, perseverare, e vedere realizzarsi una parte della propria visione. Un desiderio soddisfatto è albero di vita. Desiderio appagato è dolcezza per l'anima. Anche nel mezzo dei conflitti della vita possiamo trovare momenti di grande gioia, appagamento e soddisfazione. Signore, in mezzo alle sfide, aiutami a correre la corsa con perseveranza tenendo gli occhi fissi su Gesù. Commento al Nuovo Testamento. Avere fiducia che Dio trasformerà il male in bene. A volte i conflitti dipendono da noi, da ciò che diciamo o facciamo di sbagliato. Ma non è sempre così. Gesù, ad esempio, viene attaccato, ma non per ciò che fa o che dice di sbagliato. Gli attacchi a Lui indirizzati sono il risultato di azioni sbagliate di altre persone. Eppure Dio usa tutto per il bene. Dopo aver pregato per l'unità, Gesù affronta un tempo di conflitto. Solo e vulnerabile, pieno di amore e gentilezza, viene arrestato e condannato a morte. Offre la sua vita per dare la vita. 1. Tradimento Gesù affronta un momento terribile della sua vita. Il suo amico e discepolo Giuda, con il quale aveva trascorso tre anni, guida una divisione di soldati, ufficiali, sommi sacerdoti e farisei. Il loro compito è arrestare Gesù. Non c'è niente di più doloroso di ricevere un attacco da un amico o collega. La reazione dignitosa di Gesù è esemplare. Rimane calmo, rifiuta la violenza ed esercita un autocontrollo straordinario. Per proteggere i suoi discepoli, Gesù si confronta apertamente con il gruppo di uomini armati guidato da Giuda. Reprime il tentativo di Pietro di ricorrere alla violenza nel tentativo di difenderlo rifiuta le maniere che il mondo è solito usare nei momenti di conflitto. 2. Maltrattamento Le autorità che avrebbero dovuto proteggere gli innocenti si uniscono all'attacco di Gesù. Lo arrestano, lo legano e lo conducono prima ad Anna e poi a Caifa. In piedi, davanti al sommo sacerdote e ancora legato, Gesù viene colpito in faccia. Se Gesù stesso è stato trattato in questo modo, non dovremmo sorprenderci se a volte anche noi veniamo attaccati da coloro che hanno autorità religiosa o laica. 3. Rifiuto Il rinnegare di Pietro non viene da un cuore malvagio, ma semplicemente dalla debolezza umana. Alla domanda se fosse un discepolo di Gesù risponde «Non lo sono». Capisco perfettamente come Pietro sia potuto arrivare a questo punto, nonostante tutte le sue migliori intenzioni. Anch'io a volte ho detto o fatto cose sbagliate, puro frutto del mio poco coraggio. La realtà è che Gesù ha il pieno controllo della situazione. Conosce tutto quello che doveva accadergli. Agisce per portare a compimento la sua stessa preghiera vista nel capitolo precedente. Gesù va incontro alla morte per bere il calice che il Padre gli ha dato, scontando la pena del nostro peccato e della nostra iniquità. Paga per noi l'intera penalità. È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. La morte di Gesù è a nome di Pietro e di ciascuno di noi. Affronta l'attacco della morte e del giudizio al posto nostro. Gesù si lascia legare perché noi possiamo essere slegati e liberati. Padre, ti prego di donarmi coraggio e sapienza per saper rispondere con dignità e grazia nei momenti di attacco. Aiutami a confidare che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il tuo disegno. Commento all'Antico Testamento Rafforzarsi a vicenda Davide affronta un periodo di intenso conflitto. L'esempio di Saul ci dimostra la pericolosità della gelosia e di come essa, se non contrastata, tende a crescere sempre più. Spinge Saul a compiere atti sempre più diabolici e a sangue freddo. Non si preoccupa di distruggere una città piena di sacerdoti. Per contenere gli attacchi, Davide è costretto ad attingere ad ogni risorsa. Mangia i pani sacri dell'offerta, finisce per fare il folle e raduna un gruppo assortito di quanti erano nei guai, quelli che avevano debiti e tutti gli scontenti. Ma anche qui, sebbene sotto attacco, vediamo emergere le qualità di Davide. 1. Lealtà Davide è famoso per la lealtà ed è molto rispettato. Davide e Gionata sono assolutamente leali l'uno con l'altro. Gionata, figlio di Saul, si alzò e andò da Davide a corsa e ne rinvigorì il coraggio in nome di Dio. Considerando che avrebbe potuto vedere se stesso come erede al trono, la lealtà di Gionata verso Davide è straordinaria. Tu regnerai su Israele, mentre io sarò a te secondo. I due sono assolutamente leali tra loro. Essi strinsero un patto davanti al Signore. Nei tempi di conflitto, Non c'è niente che ci aiuti di più della lealtà dei nostri amici e della famiglia. La loro vicinanza ci aiuta nei momenti difficili e se sono loro ad essere sotto attacco, la nostra lealtà e incoraggiamento vengono loro in aiuto per trovare forza in Dio. 2. Preghiera Quando i problemi si affacciano nella tua vita, qual è il tuo primo porto sicuro? Joyce Meyer ha detto «Nei momenti di difficoltà, corri al telefono o corri al trono?». In questo periodo della sua vita, Davide impara l'importanza di rivolgersi a Dio prima di prendere decisioni. Sotto attacco ancora e ancora, Davide consultò il Signore. Gli attacchi si trasformano in opportunità per avvicinarsi di più a Dio. Una delle tragedie di questo racconto è che invece di combattere il vero nemico, il popolo di Dio combatte al suo interno, come i due Springbok. Questo errore dà ai filistei l'opportunità di attaccare. Ancora oggi la Chiesa corre questo pericolo. La bella notizia è che Dio può prendere ciò che Satana usa per il male e la divisione e trasformarlo in qualcosa di buono. Dio usa l'attacco dei Filistei per soccorrere Davide. Allora Saul cessò di inseguire Davide e andò contro i Filistei. Sarebbe meraviglioso se la Chiesa interrompesse le sue lotte interne e fronteggiasse in unità i veri nemici che cercano di distruggere il mondo, come l'ingiustizia, il traffico degli esseri umani, le malattie e la povertà. Padre Aiutaci ad essere leali gli uni con gli altri, a fermare le lotte interne alla Chiesa e ad unirci per affrontare i veri attacchi che vengono dall'esterno.